0: En cette semaine de Banque Centrale Européenne, les traders institutionnels, les gérants institutionnels sont-ils encore à l'achat sur le cours de l'euro-dollar alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex de ce mercredi 15 mars 2023, sacrée semaine avec la résurgence du risque bancaire et avec une décision de politique monétaire très attendue, celle de la Banque Centrale Européenne alors que depuis la faillite de la Silicon Valley, les anticipations de politique monétaire de la Réserve Fédérale des états unis ont été drastiquement modifiées, même une girouette. Elles ont fait la girouette avec désormais devant nous des anticipations de baisse de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale des états unis un pivot qui arrive là pour le printemps, pour les beaux jours, et forcément qui agit sur la dimension USD du taux de change euro-dollar. Alors, dans cette vidéo, je reprends un format court, je reprends un format rapide, mais... Même si ce format sera plus court et plus rapide, j'y ai mis du contenu, alors accrochez votre ceinture, chers amis, car il y aura du contenu, n'hésitez pas même à reprendre certaines parties. Alors, il faut bien comprendre comment évolue le cours de l'euro-dollar, je veux vraiment en parler parce que c'est une devise, c'est le taux de change majeur le plus performant depuis 6 mois. Quand même, il est passé de 0,95$ à 1,07$, donc ce n'est pas rien, d'ailleurs il a récemment rebondi sur un support, c'était plus ou moins le scénario technique que j'envisageais. Alors en ce qui me concerne, j'estime que la frontière technique entre tendance haussière et tendance baissière, c'est 1,0340 dollars. On s'est maintenu au-dessus. Maintenant, il faut bien comprendre que dans euro-dollar, il y a la dimension euro de vis principale, la dimension usd de vis de contrepartie. En fait, la dimension euro ne pèse pas grand-chose. C'est pourquoi lorsqu'on se pose la question de savoir quelle est la position institutionnelle sur le cours de l'euro-dollar, c'est avant tout un rapport de corrélation inverse avec le dollar américain. Je vais vous proposer une, analyse. on va reprendre tous les fondamentaux. Ça va être un peu réverbatif, mais rassurez-vous, cette fois-ci, ça va être rapide. Je reprends le format court, ça va être rapide. On reprend tous les fondamentaux, car peut-être que vous êtes étonnés. Beaucoup d'ailleurs, qui visent, et qui visaient, et qui visent encore un retour de l'euro dollar à la parité, n'arrêtent pas de me dire, Vincent, je ne comprends pas, les taux d'intérêt aux États-Unis sont plus élevés, les taux d'intérêt nominaux et réels sont plus élevés, le taux de la Fed est plus élevé. Pourquoi l'euro dollar ne va pas à la parité? Mais moi, je leur dis, mes amis, il y était déjà. Il est même passé 500 pips en dessous. Sauf que la bourse est toujours dans l'anticipation de 6 à 9 mois minimum. Et d'autre part, ce qui compte, c'est le différentiel. C'est la tendance du différentiel de taux d'intérêt. Donc on reprend tout. Je reprends d'abord ce qui est paradoxal. On reprend la performance, ce qui est paradoxale. Je vous montre la réalité de ce qui influe sur le cours de l'euro-dollar. Et à la fin de la vidéo, je, vous ré je réponds à la question, quel est... Quelles sont les positions actuelles des traders institutionnels sur les contrats futurs et les contrats d'option euro dollar Rappelez-vous, en octobre dernier, lorsque, a, lorsque je vous avais conseillé d'acheter l'euro-dollar et que je vous avais dit qu'il dépasserait la parité pour remonter à 1,05, j'avais utilisé ces chiffres institutionnels. Qui, ils étaient passés net acheteurs, vous vous en souvenez Je vous avais montré ça, je vais vous remontrer comment consulter ces données du rapport Commitment of Traders. C'est le régulateur américain des contrats futurs qui les donne, c'est du solide, c'est du lourd. Eh bien, tout a été mis à jour. Quelle pépite J'ai tous les chiffres à jour, je vais vous montrer. Et puis, bien sûr, je dis, la BCE. On attaque. Alors, chers amis, le plan va s'afficher sous vos yeux. Au dollar les institutionnels, sont-ils encore à l'achat Car oui, comme j'ai pu vous le montrer depuis le mois d'octobre dernier, ils étaient régulièrement à l'achat. Le programme va s'afficher sous vos yeux. Il est costaud, il est lourd, il est chargé. Mais ce ne sera pas un format long ni une masterclass cette fois-ci, mais on va quand même, nous n'allons pas nous ennuyer. Alors, le cours de l'euro-dollar est le taux de change majeur le plus fort avec la plus forte performance, je vais me lire pour une fois. Allez, un peu de lecture, ça ne me fera pas de mal, je vais tester ma vue comme ça. Le cours de l'euro-dollar est le taux de change majeur avec la plus forte performance haussière depuis six mois. Tiens donc, sur fond de rattrapage de la Banque Centrale Européenne vis-à-vis de la Fed et d'un USD sous la pression baissière, d'un pivot de la Fed qui pourrait avoir lieu finalement là au printemps 2023, alors qu'il y a 4 jours il avait lieu fin 2024, mais vous savez, depuis euh, la Silicon Valley Bank, c'est la girouette tous les jours. Donc là, alors entre temps l'inflation a été publiée aux états unis elle continue de ralentir même si elle ralentit ralentit pas très vite, et c'est vrai que le marché anticipe un effondrement de l'inflation. Prenez date, lundi prochain, je vous fais un top gamme spécial inflation vers un effondrement entre guillemets à horizon 6 mois. Je suis en train de préparer un truc... Une présentation, pardon, j'espère qu'elle vous plaira. Mais bon, revenons au sujet. Donc, les traders et gérants institutionnels qui étaient à l'achat depuis octobre dernier, comme j'ai pu régulièrement vous le montrer dans le Fast and Forest, le sont-ils encore Eh bien, on attaque et donc c'est parti. Première partie Les actifs financiers les plus performants depuis la faillite de l'ASVB pour Silicon Valley Bank. Ma foi, déjà, faisons honneur à ce bon vieux franc suisse. Ce bon vieux franc suisse qui est la monnaie la plus performante ici de son petit code SXY. Comme vous pouvez le constater, comme je vous en parle souvent, vous connaissez maintenant par cœur les codes mnémoniques des taux de change. Le franc suisse a été la devise la plus performante depuis le, euh, la faillite de euh, la SVB. Et overall sur les marchés, tiens, 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 le Bitcoin euh, qu'on le retrouve tout en haut. Mais ce n'est pas non plus le sujet ici. Par contre, l'or aussi et l'argent pour l'or et l'argent, je vous ferai une actualisation mercredi prochain dans le CrossFast Forex. Vous avez toutes mes dernières vidéos sur l'or et l'argent qui sont encore valables. Et le Rodol, donc le Rodol qui est là, qui n'est pas si mal positionné. Alors, oui, l'euro dollar est effectivement le leader des paires majeurs depuis maintenant 6 mois sur ce bon vieux marché d'échange. Les paires majeurs hein, sont celles qui ont euh, le plus de volume d'échanges quotidien selon les données proposées tous les trois ans pour rapport triennal par la Banque des Règlements Internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, rassemblées dans des paires ou crosses de devises, ces taux de change sont les plus liquides de l'ensemble du marché des bla blablabla, bla. le taux de change euro-dollar et je vous montre ça en temps réel vous avez la performance, je suis sur TradingView alors comme là je ne fais pas un format long ni une masterclass parce que je pense que vous commencez à en être lassé, je fais un format court euh, si allez je vous montre rapidement vous avez en bas à gauche ici vous avez lorsque vous faites une comparaison ici alors déjà j'ai mis l'échelle en pourcentage, j'ai utilisé ce bouton pour les comparaisons et ici vous avez l'axe du temps, j'ai cliqué sur 6 pour 6 mois, ah et eh bien voilà alors le patron c'est l'USD RUB en fait c'est le rouble qui chute, non non mais le, le rouble n'est pas une paire majeure du forex. L'euro dollar qui est une paire majeure est bien le leader depuis six mois. Donc ça c'est une première information, euh, c'est le patron depuis six mois. Alors ça peut sembler extrêmement paradoxal parce que les fondamentaux classiques n'expliquent absolument pas et sont même contradictoires avec cette force de l'euro dollar sur le marché d'échange. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux Vous avez une comparaison des taux d'intérêt nominaux et des taux d'intérêt réels entre les états unis et la zone euro, le taux directeur de la, zone de la BCE qui est à 3% qui devrait être remonté à 3,5 jeudi de cette semaine avec la décision de la BCE celui de la Fed qui est à 4,75 alors maintenant avec les nouvelles anticipations depuis la, la faillite de la SVB depuis la faillite de la SVB, le taux terminal ce serait pas plus de 5 maintenant alors que la semaine dernière c'était 5,75, des girouettes je vous dis des girouettes, oui bien sûr que la faillite de la Silicon Valley Bank ce n'est pas rien mais quand même des girouettes des Girouettes. Je vais vous montrer tout à l'heure, en milieu de vidéo, les nouvelles anticipations de politique monétaire liées à la Fed. La semaine dernière, c'était enchaînement de hausse de taux. Maintenant, c'est enchaînement de baisse de taux. J'espère pour ces nouvelles anticipations de marché qu'ils auront raison, c'est-à-dire que j'espère pour eux que l'inflation va vraiment tribucher. Mais ça, je, je traite ce sujet lundi dans le Top Gamme. Là, on parle de l'eurodol. Les taux nominaux sont supérieurs aux états unis qu'au sein de la zone euro. Les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les taux nominaux moins l'inflation aussi. Pourtant L'Euro dollar remonte, oui, mais l'euro dollar avait quand même baissé avant, jusqu'à 0,95. Et comme les marchés sont en anticipation, vous comprenez? Mais vous allez voir, c'est un peu plus complexe que ça. Faut complexe, que oui, nous en fait, c'est facile, je vais tout vous montrer sur TradingView. Donc, effectivement, lorsqu'on regarde les fondamentaux classiques qui sont ici sous vos yeux, eh bien le taux d'inflation en Europe est de 8,50, le taux d'inflation aux États-Unis est de 6,40 directeur aux états unis est de 4,75. L'autodirecteur de la BCE est de 3. Et vous retirez l'inflation. Ça vous donne un taux euh, euh, réel de, euh, de moins 65 aux états unis de moins 550 en Europe. Bref, les taux d'intérêt réels sont beaucoup plus bas. C'est la zone euro. Donc l'euro-dollar euh, bah, devrait pourtant continuer sa tendance baissière. Mais en réalité, ce que vous devez bien comprendre, ce qui compte la pour la tendance de l'euro-dollar, Seul compte la direction du spread de taux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les taux aux États-Unis sont encore supérieurs aux taux en Europe que l'euro dollar doit forcément baisser. Il a longtemps, il était passé de 1,20 à 0,95. Dans la baisse de l'euro dollar de 1,20 à 0,95, les taux d'intérêt aux États-Unis étaient, étaient supérieurs à ceux de la zone euro et l'écart grandissait en faveur de l'USD. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est le rebond de l'euro dollar depuis 0,95 oui, les taux aux Etats-Unis sont encore supérieurs à ceux de, de l'Europe, mais l'écart se réduit. Il reste positif en faveur de l'USD, mais il se réduit. Oui, la stratégie de vente de l'euro-dollar est toujours une stratégie de carry trade. Vous encaissez le taux US et vous êtes débité du taux européen. Donc, vous gagnez de l'argent en shortant l'euro-dollar au quotidien avec les, euh, le, le différentiel de taux d'intérêt. Oui, mais les institutionnels ne sont plus intéressés par sa stratégie de carry trade parce qu'elle est de moins en moins intéressante même si elle l'est encore, elle l'est de moins en moins et eux ils sont restés de chute tant qu'elle l'était intéressante mais de plus en plus en clair, on va regarder la superposition du cours de l'euro dollar avec le spread d'auto entre les états unis et la zone euro, l'écart d'auto entre les états unis et la zone euro et je vais prendre l'Allemagne fédérale, la République fédérale d'Allemagne pour représenter la zone euro Et vous allez voir, c'est limpide limpide, limpide Enfin, limpide. Voilà l'information. Vous avez donc là, regardez bien, s'il vous plaît, mes chers amis, on prend un peu le temps, je, euh, je ralentis le rythme sur ce slide. Vous avez donc en bleu le cours de l'euro dollar, en pointillé bleu et en bougie japonaise le spread de taux entre les états unis et la zone euro. C'est-à-dire, ici, donc la soustraction, le différentiel entre le taux, le taux obligataire à deux ans des états unis avec le taux obligataire de, de l'Allemagne à deux ans. Eh bien, regardez bien le double top de l'euro-dollar et sa baisse de 1,20 à 0,95, c'était un renversement aussi du spread de taux. Le spread de taux était déjà positif, mais il devenait de plus en plus positif. Et regardez le rebond du cours de l'euro-dollar depuis les 0,95 jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'est C'est un signal technique baissier sur le spread de taux d'intérêt. Il est toujours positif en faveur du, 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 du taux US de 1,44, mais il est de moins en moins intéressant, de moins en moins en faveur de l'USD. Voilà, seul compte. Et regardez, là, c'est euh, le spread fait un nouveau plus bas, l'eurodol a fait un micro rebond sur le niveau des 1,05, qui était donc un support, euh, un support technique. Donc ça, c'est vraiment la clé seul compte. Et au final, et au final la tendance du taux euro-dol ne fait qu'exprimer sa corrélation inversée avec le DXY. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'euro s'en fiche et que les fondamentaux de la zone euro ne sont pas importants. Mais vous savez, sur le marché d'échange, le dollar US reste le plus important. La Banque des Règlements Internationaux nous le dit, l'euro n'atteint même pas 30% du poids relatif du dollar US sur le marché d'échange. Oui, il faut s'intéresser aux fondamentaux de l'euro. Mais si vous voulez, dans l'évolution de la paire euro-dollar, c'est 80% de fondamentaux de l'USD. Et on saupoudre un peu de poids à vous de celle de fondamentaux de l'euro. Alors oui, si un jour il y a une guerre mondiale et que l'Europe occidentale est rasée, ou qu'il y a un énorme problème au sein de la zone euro en termes de crédit, ou qu'un nouveau pays quitte la zone euro, là il y aura un, un facteur exceptionnel propre à l'euro qui peut faire couler l'euro dollar du fait de l'euro. Mais tant qu'on n'est pas dans des, des événements exceptionnels, ce sont vraiment les fondamentaux classiques de l'USD qui priment sur les fondamentaux classiques de l'euro. C'est ce que je vais vous montrer. Mais donc, si vous voulez savoir si les institutionnels sont toujours à l'achat sur l'euro-dollar, la vraie question que vous devez vous poser, c'est de savoir est-ce que les institutionnels sont toujours à la vente du dollar US. Et pour ça, il y a toutes les données publiques de la CFTC, du régulateur américain des contrats futurs. Je suis même allé vous chercher des données sur des ETF dollars américains. Et c'était très intéressant parce que dans tout le rebond du dollar US depuis début février, eh bien, il n'y avait pas du tout d'augmentation de l'asset under management de l'AUM sur ces ETF longs dollars. Ils n'y croyaient pas, ils voyaient ça comme un petit rebond technique. Et euh, donc, ça, il y avait vraiment des, des données, puis elles le sont encore. Et là, je vais, vous, je vais vous les montrer. Et l'idée, c'est qu'ensuite, vous pouviez vous-même chaque semaine les actualiser et les regarder pour vous analyser votre trading. Mais tout ça avait, une, avait quelque chose d'assez euh, carré, d'assez cohérent. Alors, le dollar américain est encore de très loin la clé de voûte de l'ensemble du marché d'échange flottant. Euh, je vous laisse observer ici donc la corrélation inversée entre le cours de l'euro-dollar et le DXY. Le DXY étant le code mnémonique du dollar américain face à un panier de devises. Et vous constatez voilà très bien que le rebond du cours de l'euro-dollar depuis les 0,95, c'était la correction du dollar US liée aux anticipations du dollar US, et en particulier la question de la politique monétaire de la Fed, du taux terminal, de la proximité temporelle du pivot de la Fed. Tout ça, ce sont des choses dont on parle souvent ici. Et la part euro ne compte presque pas. Alors, justement, avant d'en venir, avant d'en venir aux éléments propres euh, au dollar US, on regarde un peu pourquoi l'euro ne compte pas tant que ça et pourquoi, en fait, les fondamentaux propres à l'euro, je ne minimise pas l'importance de la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne jeudi, ce jeudi, 16 mai, mais euh, sauf fait exceptionnel, sauf surprise, ce sera d'abord les, et, et la Fed, c'est le 22 décembre, c'est le 22 mars. C'est-à-dire que là, jeudi, il y a la BCE, la semaine prochaine, mercredi de la semaine prochaine, il y a, il y a la Fed. <coughs> Excusez-moi. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment... Elle, elle, la BCE ne fait que suivre avec retard la, la réserve fédérale des, euh, des États-Unis. Alors, pour vous en convaincre, j'ai rassemblé ici quelques datas. Regardez notamment, en particulier selon les données de la Banque des Règlements Internationaux, Ici, vous avez le dollar US, sa part de marché sur le forex, et l'euro, sa part de marché sur le forex depuis 1998. La part de marché de l'euro-dollar ne cesse de baisser. Elle a culminé au moment de l'introduction des pièces et des billets à 38%. Et là, ben voilà, maintenant, elle n'est elle est qu'à 31%. Donc, c'est vraiment la dimension USD qui compte dans le taux de change euro-dollar. Alors, seule nuance importante, bien sûr, le risque systémique intrinsèque à la zone euro... C'est-à-dire que pour que vraiment dans euro-dollar ce soit la partie euro qui agisse, il faut qu'il y ait soit un risque de crédit au sein de la zone euro, soit euh, à nouveau un, un pays majeur qui quitte la zone euro, soit bien sûr un risque de guerre qui euh, qui, qui, qui arriverait en Europe centrale ou en Europe euh, ou en Europe de l'Ouest. Pour le moment, les spreads de crédit sont plats. Un spread de crédit au sein de la zone euro, c'est quoi C'est le différentiel d'auto entre la France et l'Allemagne, entre l'Italie et l'Allemagne, entre l'Espagne et l'Allemagne. Tant que ces spreads sont plats, ça ne déstabilise pas l'euro. C'est ça qu'on appelle l'homogénéité. L'euro va souffrir, dans la dimension euro-dollar, la partie euro-souffre, s'il y a une hétérogénéité au sein des conditions de financement, au sein des taux obligataires, entre les principales économies de la zone euro. Et on mesure ça avec les spreads d'auto. Donc ici... J'ai justement représenté les spreads d'auto. Je vais aller directement sur TradingView. Vous les montrer, Ils sont là, les spreads d'auto. Vous les avez en rouge. Où J'ai fait ici le spread entre la France et l'Allemagne. Et celui entre l'Italie et l'Allemagne. Vous voyez que c'est plat. Donc tant que c'est plat, il n'y a pas de dimension euro qui peut gêner la reprise du cours de l'euro-dollar. Bien sûr, le fait géopolitique. Ça, euh, c'est toujours hyper incertain. Merci beaucoup pour tous vos likes, vos commentaires. Je les lis tous. J'apprécie chaque like. Et, et soyez certains c'est une source de motivation pour moi de, de continuer et, et de continuer uniquement et si et seulement, si ça vous plaît alors, comme je l'ai donc démontré comme je l'ai démontré, enfin démontré façon de parler, dans l'euro dollar 80% c'est la devise de contrepartie l'USD, Eh bien suite à la suite, pardon à la faillite de la Silicon Valley Bank, effondrement 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 des anticipations de politique monétaire de la réserve fédérale des États-Unis. Vous les avez ici sous les yeux, les nouvelles anticipations de la Fed. Le marché qui envisageait un taux terminal à 5,75 et des hausses de taux jusqu'à la fin 2024 envisage maintenant un pivot là en mai et regardez, une succession de baisses de taux. C'est complètement dingue l'impact de cette faillite de la Silicon Valley Bank avec ce plan de sauvetage de la réserve fédérale des états unis Regardez les taux d'intérêt du marché aux états unis qui sont en train d'échouer au contact du taux terminal anticipé comme étant le plus probable, qui n'est désormais plus que de 5%. Voilà donc qui est une source de baisse pour le dollar américain sur le marché d'échange. Le dollar américain face à un panier de devises que je vais vous remontrer ici. On va regarder les, les charts tout à l'heure, avant de regarder les positions institutionnelles. Le dollar américain, enfin, c'est un panier de devises. Moi, je vous remontre ici le scénario dont je vous parle depuis longtemps. J'ai fait une vidéo, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo il y a deux semaines, Fast and Forex, avec mon scénario graphique sur le dollar US. On est en plein dedans. Alors, même si je pensais qu'on irait chercher entre 38,2% et 50% de retracement de toute cette jambe de hausse, on a finalement échoué pile en dessous de 38,2%. Bon, Donc, vous voyez, tant que les fondamentaux, tant que le marché envisage un pivot de la Fed, maintenant au printemps, vous savez, ma, euh, les chiffres de l'inflation de mars, du coup, c'est dans un mois maintenant, pour la, le CPI, sont attendus en fort décrochage. Il y a intérêt à ce que ce soit le cas. Sinon, le dollar va nous, va nous faire un bon, bon Mais en tout cas, tant que le dollar reste en processus correctif, comme je vous l'ai démontré, cela soutient la hausse de l'euro-dollar. Alors maintenant, où en sont les institutionnels C'était quand même la question de la vidéo. Je vous ai montré régulièrement depuis octobre dernier qu'ils étaient toujours restés à l'achat. Quand je parle d'institutionnels, je parle des traders de hedge funds et des traders d'asset management. Dans le rapport Commitment of Traders qui est publié chaque vendredi, le régulateur américain des contrats futurs donne les data, les positionnements des asset managers et des hedge funds sur les futurs et options Eurodollar en donnant la part des achats et la part des ventes. Eh bien, ils sont tous à l'achat. Ils sont tous restés à l'achat. Même dans la correction de l'eurodollar à 1,05. Donc, euh, s'ils avaient encore cette conviction que la Fed pivoterait avant la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qui peut malmener ça Qu'est-ce qui peut malmener ça Une réaction brutale de la BCE cette semaine à la Fed. Mais le problème, c'est qu'en Europe, l'inflation est beaucoup plus élevée. Est-ce que la Banque Centrale Européenne peut se permettre de pivoter Rapidement, alors que l'inflation est encore à 8 ou 9% en Allemagne et dans d'autres pays. Vous voyez, donc euh, ça peut paraître compliqué, mais la BCE suivra toujours la Fed avec, euh, avec euh, retard. Alors justement, on va, on, va, on va arriver à regarder ça. Donc euh, La Banque Centrale Européenne euh, prend une décision de politique monétaire jeudi 16 mars. Les anticipations sont au directeur exactement à 3%. Le marché envisage qu'elle monte au moins à 4%. Bon, euh, la conférence de presse de Madame Lagarde à euh, 14h45 permettra d'en savoir beaucoup plus. Et donc, où en sont les traders institutionnels Eh bien, chers amis, oui, pour le moment, les traders institutionnels sont toujours... Vous êtes ici majoritairement à l'achat sur le cours de l'euro-dollar et donc à la vente sur le dollar US. Vous avez ici les données des asset managers depuis un an et je vais mettre donc les contrats futurs et les contrats d'option. Et vous voyez que dans, le, la, dans la petite correction qu'il y a eu euh, de 1.10 à 1.05, il de... ils ne se sont pas mis à shorter. Et les positions longues sont restées au même niveau. Hein, donc ça n'a pas monté, ils sont restés au même niveau. Et regardez maintenant les traders de hedge fund sur le cours de l'euro dollar. Je vais ici afficher les positions pour le, les, les contrats futurs et regardez, depuis deux semaines là, ils se sont même mis, ceux de Hedge Fund, leur, position, leur positionnement est passé net acheteur, c'est-à-dire que la courbe jaune a dépassé zéro, c'est-à-dire que les achats ont dépassé les ventes. Donc, dernière information, en bas à droite, vous avez le plus gros ETF dollar américain du monde, le plus gros ETF qui joue la hausse du DXY. Et bien, dans le rebond récent du DXY, il n'y a pas du tout eu de rebond de l'Asset Under Management, de l'AUM. Sur, sur, le, sur le, 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 le DXY. Alors, euh, on, on finit par regarder donc quelques, euh, quelques charts. Euh, le cours, donc ici, vous avez, je vous remonte le cours de l'euro dollar avec le positionnement net. Des, donc, j'ai tout rassemblé les asset managers et les traders de hedge fund, ils sont toujours net acheteurs. Très bien. Maintenant, moi, sur le plan technique, je n'ai pas changé. Je reste dans ce scénario-là sur le dollar américain face à un panier de devises, hein, et ce, tant qu'on se maintient sur l'intervalle 38.2, 50% de retracement. Et quant au cours de l'euro-dollar, je n'ai absolument pas changé d'avis. C'est-à-dire que moi, je considère que sur le cours de l'euro-dollar, au-dessus des 1.0340, en fait, j'invalide mon scénario en dessous des 1.0340. Si vraiment on casse les 1.0340, là, on retournera à la parité. Et tant qu'on se maintient au-dessus, eh bien, je considère que nous sommes encore dans un schéma technique qui est haussier. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Et notez que, voilà, on est actuellement en neutralité dans le nuage. C'est pour ça que beaucoup hésitent. Et ça va être très intéressant de savoir ce qu'en données hebdomadaires, on fera avec la BCE. Et il y a un beau support du RSI qui fonctionne. En tout cas, voilà quelle est ma frontière pour le cours de l'euro-dollar. Les institutionnels sont donc, oui, encore là maintenant à l'achat. Alors, les données que je vous montre ont un retard d'une semaine. Hein. Mais euh, bon, vous avez vu qu'elles sont quand même à un niveau... Maintenant, on va voir avec la BCE et surtout la Fed le 22 mars. Et en ce qui me concerne, d'un point de vue technique, tant que le marché tient 1,0340, 1,0480 dollars, cela reste une tendance haussière. Voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo, qui j'espère cette fois-ci est courte, vous a plu sur le cours de l'euro-dollar. Merci beaucoup pour vos likes, votre soutien. Et puis, euh, prenez soin de vous et, et à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir.